Alors, le choix du, du dernier chant euh, m'appartient puisque j'ai demandé à l'équipe de Louange qu'on fasse précéder la prédication de ce chant, que ma vie te glorifie. J'étais frappé de relire quelques enseignements de Jésus où à la fin de sa vie terrestre, avant d'être arrêté, il dit dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et cette réflexion sur la gloire de Dieu m'a profondément euh, inspiré, ou en tout cas c'est une pensée qui, qui tourne dans ma tête et qui est en boucle, et que, dont je vous partage finalement le fruit de mes, de mes cogitations. Pourquoi Parce que ces dernières semaines ont été marquées pour moi par une réflexion à parfaire sur mes relations avec Dieu. J'ai à titre personnel des décisions assez importantes à, à prendre pour mon avenir. Et ces, ces réflexions et ces décisions à prendre m'ont amené à une relation plus, plus intime avec Dieu. Et finalement, dans, dans cette intimité, j'ai réalisé tout à nouveau que, au fond, je suis bien souvent à être plutôt un mendiant de la grâce et à l'invoquer pour qu'il intervienne dans ma vie avant toute autre chose. Ça m'a fait réaliser ces dernières semaines que finalement je suis très centré sur ma vie et que j'appelle Dieu, mon papa, au secours pour qu'il intervienne, pour que je reçoive son conseil, pour qu'il me retente dans mes choix, pour qu'il intervienne dans les questionnements qui sont les miens. Et cette manière d'avoir ma relation avec Dieu me fait réaliser qu'au fond, ça me, fait, ça me fait peu progresser dans ma relation avec Dieu. En y réfléchissant, je, je fais finalement le constat que je suis assez conforme à l'esprit de ce siècle, de, de, de cette génération qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes centrés sur nos soucis, nos besoins. Et à bien des égards, notre relation avec Dieu, en tout cas ma relation avec Dieu, est souvent celle d'un enfant qui quémande, qui demande à Dieu d'intervenir. Alors, Seigneur a réorienté ma vision et plusieurs lectures m'ont permis finalement de prendre un peu de recul sur la manière dont j'entretiens ma relation avec Dieu. En premier lieu, quelques versets de Jérémie, chapitre 9. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'éternel, l'éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Dieu prend plaisir. Ça m'a fait sourire de réaliser que Dieu prenait plaisir à plusieurs choses. Il prend plaisir à l'intelligence des hommes. Nous sommes invités à user de notre intelligence pour reconnaître qui est Dieu. Le Père Sacerdotal, dont je cite un verset tout à l'heure en Jean 17, nous dit que euh, le Seigneur avait glorifié le Père sur la terre et... Jésus veut et le Saint-Esprit veut que nous connaissions le Père et pour connaître le Père, nous avons recours à l'intelligence. Cette intelligence qui nous permet de le connaître, de le reconnaître, lui, l'éternel. Nous sommes appelés à nous arrêter 
à ce qui le caractérise pour le connaître lui. Jésus dit encore, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, veut que nous connaissions l'éternel. Il prend plaisir à l'intelligence des hommes et il prend plaisir à d'autres choses que je trouve infiniment touchantes. Il prend plaisir à exercer sa bienveillance. Il prend plaisir à exercer le droit et la justice sur la terre. J'aime savoir que mon Dieu prend plaisir à exercer la bienveillance, à user de sa bonté, à exercer le droit. Dieu va être connu, connu pour ce qu'il est. Alors nous le connaissons bien sûr, en tout cas je crois que nous le connaissons comme d'abord une, une intime trinité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Nous le connaissons comme créateur du monde et de toute vie et de la mienne. Nous le connaissons comme Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, lequel a envoyé dans le monde son Fils pour notre salut. Nous reconnaissons qu'il nous a fait don de la foi, de la rédemption, du salut, et qu'il nous a donné cadeau ultime, le Saint-Esprit qui habite en nous et qui atteste que nous sommes devenus enfants de Dieu. L'épître de Jacques dit même que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit Saint qu'il a fait demeurer en nous. Je suis touché que le Saint-Esprit habite dans ma vie par la grâce de la foi. Mais le connaître, c'est plus intimement savoir qui il est et ce qui le fait agir. Un verset de la lettre de Paul à Timothée recèle un trésor que je vous partage aussi. Nous savons que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Cet enseignement est conforme à la bonne nouvelle qui m'a été confiée et qui révèle la gloire du Dieu bienheureux. La gloire du Dieu bienheureux. Il y a deux idées dans cette fin de verset. Il y a un Dieu glorieux et un Dieu bienheureux. Alors j'aurais voulu vous développer un message sur ces deux idées, la gloire de Dieu et la joie de Dieu, le bonheur de Dieu, et puis c'était trop long, alors on le fera une autre fois. La joie de Dieu, c'est un merveilleux sujet que j'aimerais pouvoir évoquer plus tard. La gloire de Dieu m'a beaucoup interrogé parce que notre Dieu veut être glorifié. Alors je me suis dit, mais quel sens ça a puisque la gloire lui appartient Pourquoi veulent-ils être glorifiés pourquoi est-ce que Jésus dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre Qu'est-ce que ça signifie Alors évidemment, la gloire de Dieu est manifeste dans toute sa création. Vous connaissez les versets qui en parlent abondamment. Les cieux racontent la gloire de l'éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Mais il veut plus qu'être glorifié dans la création, il veut être glorifié dans la vie des hommes et des femmes. Il veut être glorifié dans l'église, il veut être glorifié dans ma vie. Que ma vie te glorifie, que l'Église te glorifie, c'est ce qu'on vient de chanter à l'instant. Il y a plus de 400 versets qui parlent de la gloire de Dieu. Si vous balayez gloire de Dieu dans la parole de Dieu, vous allez passer de belles soirées avec 400 versets. Et j'étais frappé de voir que, dès le commencement, Dieu a voulu manifester sa gloire lorsqu'il communique avec les hommes. Dans Exode 20, ce qu'on appelle couramment les dix commandements. Sur ces dix commandements, les quatre premiers concernent notre relation avec Dieu. Viennent ensuite seulement la relation aux autres et nos actions, l'adultère, etc. Sur dix commandements, il n'y en a 
quatre qui concernent Dieu, c'est les quatre premiers qui doivent être premiers dans nos préoccupations pour que nous soyons à même de comprendre et saisir ce que Dieu attend intimement de nous dans notre relation avec Dieu. Alors je réévoque ces quatre premiers commandements que vous connaissez comme moi pour en saisir un peu la densité. Le premier des dix commandements, et donc le premier des quatre qui concerne Dieu, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Moi seul est Dieu, tu ne te choisiras pas d'autre maître. En d'autres termes, tu ne me remplaceras pas. Tu mets pas quelqu'un d'autre à ma place. Et en lisant ce verset, je me suis dit qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est que cette injonction pose le principe que nous ne pouvons pas vivre sans maître. La tentation que nous avons, c'est de remplacer Dieu par un autre. Mais l'idée selon laquelle nous puissions vivre sans maître et sans Dieu ne serait pas possible. Alors évidemment, ça m'a fait phosphorer et je me suis souvenu de la formule de Louis-Auguste Blanqui, ce, ce journaliste libertaire qui avait écrit un journal en 1880 qui s'appelait « Ni Dieu ni Maître », qui est la formule qu'ont repris finalement tous les, tous les, tous les libertaires de la, du 19e siècle, qui dit au fond que l'homme est appelé à vivre sans maître. Si je n'ai ni Dieu ni Maître, en application du principe qu'au fond on ne peut pas vivre sans maître, mais que dans le meilleur des cas on le remplace, on remplace Dieu par un autre, eh bien si je suis sans Dieu ni maître, finalement, c'est que je suis mon propre maître. Et donc je suis devenu en quelque sorte mon Dieu, ou, ou au sens où c'est moi qui décide de ma propre vie, de ma destinée, comme si, finalement, d'une certaine manière, je m'étais auto-créé, auto-engendré. Quelle folie Quelle folie de pouvoir penser que je puisse être mon propre maître. Mais ça colle tellement à l'esprit de notre temps, cette idée. Je suis un homme libre, sans Dieu, ni maître, capable de faire mes propres choix, selon la compréhension que je peux avoir de ce qu'est la justice et la vérité. Le maître est celui qui domine sur moi, et au fond nous sommes toujours dans nos vies sur des relations de subordination entre maître et serviteur. Et au fond, puisque je crois qu'on ne peut pas vivre sans maître, mais que si on vit sans Dieu, c'est qu'on a mis quelqu'un d'autre à sa place, ça nous amène à la question, mais qui est le maître de ma vie Qui gouverne sur ma vie à qui ai-je concédé une autorité dans ma vie qui maîtrise le cours de mon existence Et je crois profondément que nous pouvons être dans des situations où nous avons concédé une autorité à quelqu'un d'autre que Dieu. Ça peut être un mentor, ça peut être un gourou, ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un patron, ça peut être... Il y a des gens qui peuvent avoir autorité sur nos vies et au fond, je crois que nous sommes appelés à revisiter notre relation 
de serviteur pour identifier qui gouverne sur mes choix, qui gouverne sur ma vie. Et au fond, est-ce que c'est Dieu qui est mon maître ou un autre que lui Le deuxième commandement, c'est tu ne te feras pas de statut ni de représentation quelconque. Ça veut dire clairement, tu ne seras pas idolâtre, tu n'adoreras pas une image, une représentation. Le premier verset concerne notre dépendance à quelqu'un. Qui est mon maître Le deuxième commandement évoque la dépendance à quelque chose. À quelle image est-ce que je vous inculte Qu'est-ce que j'adore Quoi adores-tu L'argent Le désir de posséder Une idéologie Une sexualité incontrôlable une passion dévorante Une dépendance peut-être Qu'est-ce qui a le pouvoir dans ta vie Qu'est-ce qui a le pouvoir dans ma vie Parce que l'idole qui peut-être gouverne ma vie, et ou bien une idole que je me suis choisie, ou une idole que je subis. Vous vous souvenez de ce verset de deux pierres qui dit « Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Et au fond, la question que je nous pose, c'est de dire « quelle idole adorons-nous qui est finalement celui qui nous gouverne Et pour résumer les deux commandements de l'Exode 20, qui ou quoi a le pouvoir dans ma vie Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'éternel ton Dieu en vain. Invoquer le nom de l'éternel en vain. Le prendre à témoin pour tout. Et peut-être aller plus loin et le blasphémer. J'aime ce verset de Galate qui dit, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne, laisse, ne se laisse pas traiter avec mépris. Ne vous faites pas d'illusions. Celui qui traite Dieu avec mépris et qui invoque son nom en vain, c'est la suite du verset, récoltera ce qu'il aura semé. De quelle manière je prends au sérieux le nom de Dieu Quatrième et dernier commandement d'Exode 20 qui concerne notre relation avec Dieu, c'est « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Notre Dieu nous appelle à un temps d'intimité avec lui, lui faire de la place dans notre emploi du temps, pour le rencontrer, pour être cœur à cœur avec lui, comme on le ferait avec un ami. Notre Dieu veut avoir une place dans notre vie et un temps de relation qui lui soit offert. Laurent disait en introduction de la louange, le dimanche est un jour particulier. C'est vrai C'est un temps où nous prenons du temps pour notre Dieu. Où nous sommes heureux d'être en famille, en sa présence. On aurait pu rester couché, aller au puce de vaux en velin on est là. Parce qu'on a envie de dire à Dieu notre reconnaissance et notre amour parce qu'il a changé nos vies. Au fond, ces quatre versets de l'Exode nous disent combien Dieu veut être présent dans nos vies et être élevé dans nos vies pour ce qu'il est. Un créateur glorieux à qui tout appartient, mais qui veut une relation intime avec nous. Il veut de l'intimité avec chacun d'entre nous.
De même, toute la Bible résonne d'un appel, celui de reconnaître partout et en tout temps la gloire de Dieu dans toute sa création. Nous sommes invités à reconnaître la gloire de Dieu dans toute sa création. Alors, il y a plusieurs versets que j'ai relevés qui rappellent cela, parce que je me dis qu'il est bon de se réapproprier des choses qu'on entend, en étant attentif au fait que Dieu veut être glorifié. À toi l'éternel, la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, éternel. Ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel, comme les eaux recouvrent le fond de l'océan. Belle image des eaux qui recouvrent le fond de l'océan. La terre sera remplie de la connaissance de l'éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Béni soit l'éternel, béni soit son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Que la gloire de l'éternel subsiste à jamais, que l'éternel se réjouisse de ses œuvres. Il trône sur toute la création. Et plus que trôner sur toute la création, il est venu dans la gloire. Cette venue dans la gloire, elle nous est rappelée par ce merveilleux passage de Luc qui nous annonce la naissance de Jésus. Un ange du Seigneur leur apparut au berger et la gloire du Seigneur resplendit sur eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » La naissance de cet enfant dans la crèche était saluée par une multitude de l'armée céleste qui louait le nom de Dieu. Vous imaginez ce que ça peut être Qu'est-ce qu'ils ont vécu, nos bergers quand Jésus eut fini son ministère, c'est le verset de Jean 17 que je citais tout à l'heure, avant de partir, il a dit à son père, dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il est parti rejoindre le père dans la gloire et il reviendra dans la gloire. Luc 21, c'est alors que l'on verra dans une nuée le fils de l'homme revenir dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Et tout œil le verra. Il règnera ensuite dans la gloire, Apocalypse. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Le règne de Dieu sera emprunt de tout cela. Alléluia. Alors, ça nous ramène à notre situation. Dieu veut que nous le glorifions et il veut être glorifié lui seul. Il nous le dit de nombreuses occasions dans sa parole. Il nous dit, Isaïe 42, « Moi, je suis l'éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. 
1 Chronique 16, rendez gloire au nom d'Éternel, apportez des offrandes, entrez dans sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Psaume 4, fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et recherchez-vous le mensonge Jérémie 13, rendez gloire à l'éternel votre Dieu. Avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit, vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Rendez gloire à l'éternel votre Dieu avant qu'il ne fasse venir les ténèbres. Parce que les ténèbres viendront sur la terre. Et ces ténèbres plongeront tout dans une obscurité profonde. J'ai pas envie de vivre ça, moi. Et lorsque les hommes ont la folie d'outrager la gloire de Dieu, Dieu leur dit clairement qu'ils sont en train de commettre l'irréparable. Psaume 106. À Horeb, ils ont façonné un veau pour se prosterner devant du métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre un ruminant qui broute de l'herbe. Daniel 5. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison et vous y avez bu du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué des dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui n'ont pas la connaissance. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toute chose. Tu es fou. Romains 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu gloire. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Folie des hommes qui remplacent Dieu par une image, par un être créé. Et les conséquences peuvent être terribles. J'étais saisi de, de la manière dont Dieu sanctionne le fait qu'on foule aux pieds sa gloire. Acte 12. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et harangua le peuple. Le peuple, impressionné, c'est moi qui le dis, dit, oh, voix de Dieu et non d'un homme, disent-ils du propos d'Hérode. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par les vers, il expira. Voilà ce qu'il en est de ne pas avoir donné gloire à Dieu. 
Notre mission donc à nous, chrétiens, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est de prendre au sérieux la vocation qui est la nôtre. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et pour finir, Ephésiens 1, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère selon la décision de sa volonté, afin, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà, ça c'est la vocation des chrétiens que nous sommes, célébrer la gloire de notre Dieu. Eh bien, je vous fais un aveu, c'est pas assez, pas encore, insuffisamment, une préoccupation dans ma vie. C'est ce que je vous disais au début, ma relation avec Dieu est tellement marquée par les demandes que je lui fais, que je réalise humblement qu'au fond, la préoccupation de sa gloire, je suis un peu passé dessus. Et la parole de Dieu me, me saisit en disant, mais est-ce que tu n'es pas, toi aussi, un peu comme ces hommes qui ont remplacé la gloire de Dieu par autre chose Peut-être pas par un animal, mais je ne suis pas sûr que la gloire de Dieu soit une préoccupation suffisamment intime pour que je sois à exercer la mission que le Seigneur m'a donnée. La question se pose pour moi, pour chacun d'entre nous, quelle place a cette préoccupation dans nos vies Bien sûr, donner gloire à Dieu, c'est le reconnaître pour ce qu'il est, le créateur de toutes choses, puissant, qui connaît tout, qui peut tout. Et il me semble indispensable de serrer cette pensée sur nos cœurs chaque matin, en commençant notre journée, parce que se lever avec cette pensée sur le cœur, c'est déjà lui donner gloire. Seigneur, je te reconnais pour ce que tu es, créateur de toutes choses. Et souvenez-vous, le Notre Père commence comme ça. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Nos prières démarrent souvent par « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Non, Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire de ton nom. Seigneur, je veux te glorifier dans mon cœur et dans mes pensées. Parce qu'il faut que la pensée soit première. Si vous n'avez pas cette pensée sur le cœur, la prière ne suivra pas et les actions ne suivront pas. Que ton nom soit sanctifié. Après cela, après avoir reconnu Dieu et la gloire de son nom, lui rendre gloire, c'est reconnaître intimement par le Saint-Esprit que je suis son enfant et que je suis celui qu'il aime. Je suis celui qu'il aime. Il m'a fallu des années pour m'approprier cette pensée. Des années. Oui, il aimait l'Église. Oui, oui, oui. Il aimait ceux qui s'engagent à son service. Les pasteurs. Ah oui, il devait aimer les pasteurs. 
Les évangélistes, sûrement, beaucoup, les théologiens, les pasteurs, les docteurs. Mais le chrétien de banque j'étais, pour que je m'approprie cette pensée qu'il m'aime. Il m'a fallu du temps. Et maintenant, c'est serré sur mon cœur. Et quand je m'adresse à Dieu, je lui donne gloire pour l'amour qu'il m'a donné, qui est devenu une réalité vivante dans ma vie. Seigneur, je te glorifie de l'amour qui est sur ma vie. Et je sais que je suis en, en sécurité dans ta main parce que ta protection est sur ma vie. Je suis en paix avec cette pensée parce que je sais que sa bonté est sur ma vie, sa bienveillance est sur ma vie, au-delà de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Son amour ne dépendra pas des circonstances. Il m'en a fallu du temps pour l'intégrer. Mais ça y est, c'est fait. Mais c'est comme peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est parfois un peu... Il y a des jours où on est au plafond, puis d'autres c'est plus difficile. Mais si on se saisit de cette pensée tous les jours, de se dire... Je sais que tu m'aimes, je suis ton enfant. Eh bien, cette pensée fait jaillir dans notre cœur la joie de lui appartenir. Et cette joie de lui appartenir lui donne l'occasion de lui redire notre bonheur d'être son enfant. Et c'est ça encore, lui donner gloire. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis ton enfant, tu m'as racheté au prix de ton sang. Et cette joie en nous, nous donne la capacité de pouvoir lui rendre gloire pour ça. C'est tellement énorme que si nous le réalisons tout à nouveau, il se produit le miracle de nous voir engager nos vies et nos journées dans la joie. Réjouissez-vous en tout temps, nous dit la parole de Dieu. Eh bien, se réjouir en tout temps, c'est de démarrer la journée en se rappelant cela. Je sais qui tu es, créateur de l'univers, et je sais qui tu es pour le papa que tu es pour moi et pour l'enfant que je suis. Alléluia alors notre journée s'engage après ça. Et lui donner gloire, c'est lui remettre toutes nos activités. Et le suivre dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors ça, ça devient marrant parce que on a la sensation d'avoir tout décidé. Quand j'ouvre mon agenda de la journée, je vois rendez-vous, machin truc. Et je me dis, ben, j'ai tout organisé, donc il faut y aller. Et au fond, je me dis que je suis en train d'inverser l'ordre des choses. Parce que si c'est lui qui gouverne ma vie, c'est lui qui me fait rentrer dans les œuvres qu'il a prévues d'avance pour moi. J'en suis moins les auteurs que l'exécutant, au sens où je crois profondément qu'il conduit ma vie. Et donc lui donner gloire, c'est lui remettre mes activités et le suivre dans ce qu'il a préparé d'avance pour moi. Le suivre dans vos activités. Suivre Jésus dans vos activités. Alors je me suis dit, il faut que je trouve un exemple pour essayer de donner un peu le sens de ce que ça pourrait être. Comment est-ce que je peux suivre Jésus dans mes activités Et une idée m'est venue, un peu saugrenue. Je me suis dit, c'est un peu comme si j'étais un proche du chef de l'État. Pourquoi pas Je suis un proche du président de la République. À qui appartient tout le pouvoir temporel 
des cinq ans de son mandat. Et je, si je suis un proche du président de la République, du chef de l'État, et imaginons que je sois en situation de lui soumettre un projet, en disant qu'il faudrait faire ça, ou faire telle visite, ou décider telle chose. Et imaginez que ce projet que je lui soumets, il le valide. Incroyable. C'est une bonne idée, on va faire ça. Ça devient le sien. D'accord Ça devient son projet. Ce projet, il l'engage. Et je suis à sa suite pour participer à sa réalisation. Cette image m'a donné la capacité de comprendre comment je suivais Dieu dans mes activités. Si j'ai pris le parti de confier à l'éternel ce que j'avais sur le cœur, comme je le ferais au chef de l'État, et puisqu'il l'a validé et qu'il a le pouvoir pour le faire, je le suis dans sa réalisation, dans son exécution. Et j'ai envie de ça pour ma vie. J'ai envie que le Seigneur me conduisent comme ça. Mon allégorie avec le chef de l'État, je l'ai un peu poussé encore. Vous avez vu la première image, je vous en propose une deuxième. Imaginez maintenant que le chef de l'État ait tout pouvoir, toute justice, et que toutes ses décisions, toutes ses actions soient motivées par l'amour. C'est ma parabole à moi. Le chef de l'État que vous suivez, il est cet homme-là. Celui qui, à l'image de Jérémie 9 que je citais au début, celui qui exercerait la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Chouette président. Imaginez que ce soit le cas. Imaginez que ce soit le cas. Vous n'auriez pas des ailes pour servir cet homme Un homme qui aurait tout pouvoir et qui ferait tout en conformité avec la justice et que tout soit inspiré par l'amour Mais je laisse tout là, moi j'y vais maintenant. Enfin avec Caroline on y va tous les deux. Troisième idée. Allons, allons encore un peu plus loin. Si vous savez que ce chef de l'État dont je vous parle, ce président de la République, en plus d'avoir tout pouvoir, d'être tout amour et toute justice, si en plus, il sait tout de vous, vos pensées les plus intimes, vos actes les plus secrets, qu'il lit dans vos vies comme dans un livre ouvert. C'est angoissant, on est d'accord. Mais imaginons. Puisque vous savez qu'il est tout amour et toute justice, vous n'auriez pas envie de mettre vos vies intimement en conformité avec la justice et la vérité. Si vous vivez à ses côtés et que vous savez qu'il lit dans vos vies comme dans un livre, mais vous n'avez pas envie que tout soit nickel à l'intérieur, que tout soit en ordre, que toute ma vie soit digne, que toute ma vie soit empreinte de vérité et de justice. Vous n'auriez pas envie que tout soit en ordre pour lui plaire Moi si, moi si. J'aimerais que tout soit en ordre dans ma vie pour lui plaire. L'évangéliste Jean qui se présente comme l'ancien, dans trois Jean, écrit à Gaius, 
Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Et j'en poursuis en disant, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est Jean qui parle, mais c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ça, c'est une parole de Jésus pour nous. C'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est ce que je vous invite à faire, comme je le fais moi-même, pour que tout soit en ordre dans ma vie, afin que celui que je suis, je puisse lui plaire. Parce que je ne, je ne suis pas à prendre des libertés avec la vérité et avec la justice. Je termine pour conclure. Je vous laisse une bénédiction de l'apôtre Paul qui nous dit en 1 Thessalonicien que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, vous sanctifie, vous rende saint. Que tout votre être, l'âme, le corps et l'esprit soient conservés irrépréhensibles. Il y a d'autres versions qui disent irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous sommes bien incapables par nos propres forces de nous sanctifier nous-mêmes, je crois profondément que si nous en avons la décision, la volonté, et que ce, cette ambition soit l'objet de nos prières et de nos pensées, alors se produira une autre promesse. C'est lui qui le fera et qui me rendra irrépréhensible et irréprochable devant lui lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui le fera. Je vous propose de prier un instant ensemble et que plusieurs se sentent libres de pouvoir dire à Dieu ce que ces réflexions vont mettre sur son cœur, dans la liberté.